以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台。各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友您好，首先为您带来法轮功真相系列。听众朋友大家好，我是新宇，今天是7月6号星期四，欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻。之后再次是法轮功真相系列节目。今天的修炼故事将与您分享有福分的吸毒女孩。然后在神传文化栏目里来听古人尊师故事两则。善恶一念间栏目里要讲的是大河报副社长刘书志，副总编杨长春遭恶报毙命。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，我们想告诉您，那一年整个北京轰动了。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，今天为您带来的是那一年整个北京轰动了。悠悠万事，你我有缘。在纷乱复杂的世界，希望真相给您带来吉祥和平安。众所周知， 1 9 9 2年5月13日，法轮功在长春传出。为了支持国家大型气功活动，李洪志大师带弟子参加了北京1992年及93年的东方健康博览会。两次博览会上，法轮功名声赫起。第一次博览会，法轮功被誉为明星功派。第二次博览会，李大师荣获博览会最高奖——边缘科学进步奖和大会特别金奖及受群众欢迎气功师称号。那一年，整个北京轰动了。法轮功在北京迅猛传播，不但吸引了广大气功爱好者，也极大的吸引了知识界的关注。中科院、清华、北大八大学院纷纷成立练功点。教授、讲师、研究生纷至沓来，中央各大部委从部长、副总理到人大委员长，几乎都看过转法轮。中共七个政治局常委的家属也都练过法轮功，其中包括江泽民的夫人王冶平，就连医学界最有名的301医院院长李奇华也走入大法修炼中来。法轮功以人传人、心传心的方式，迅速传遍神州大地。据1998年公安部的一项内部调查资料显示，短短几年内
，法轮功修炼者已到七千万到一亿人，超过中共党员的总和。李洪志大师受到了上亿弟子的尊敬和爱戴，江泽民看在眼里，急在心里，恨在骨髓里。1998年下半年，以乔石为首的部分全国人大离退休老干部对法轮功进行了深入的调查研究，得出法轮功于国于民有百利而无一害的结论。江泽民大为不悦，最终不顾其他六个政治局常委的反对，在1999年7月20号发动了对法轮功的迫害，并扬言三个月内铲除法轮功。江泽民下达了对法轮功群体灭绝的密令，名义上搞臭，经济上搞垮，肉体上消灭，打死白打死，打死算自杀，不查身远，直接火化，并且亲自下令活摘法轮功学员器官。这场迫害导致了亿万中国民众的正信被镇压，数亿人被牵连，全中国十几亿人都被卷入了这场迫害之中。数以百万计的法轮功学员被非法关押、劳教、判刑，送入精神病院，遭受了上百种酷刑折磨。无以计数的法轮功学员被活摘器官，一直持续到现在。江泽民是发动迫害法轮功的罪魁祸首，他犯下了群体灭绝罪和酷刑罪。二十三年的残酷迫害，法轮功不但没有被打倒。却红传到了全世界110多个国家和地区，因为法轮功不是一般的奇功，而是佛法。法轮功的经典著作《转法轮》已经被翻译成49种语言，在中国大陆以外公开出版发行。法轮功及其创始人李洪志先生以其对人类身心健康的巨大贡献，获得了世界各国的褒奖，支持议案达 5,000 多项。李洪志先生也曾经四次获得诺贝尔和平奖的提名。据江泽民其人一书披露，江泽民因为发动迫害法轮功运动而遭到海内外正义人士的起诉。早在2003年，美国、比利时、西班牙、台湾等国家就以群体灭绝罪起诉江泽民。江泽民出于极度惶恐，私下派中共代表通过各种渠道与海外的法轮功学员接触。提出要平反法轮功，被法轮功学员拒绝。江泽民死了，但他的罪恶不可能被抹去。在过去二十年，江泽民在全球十八个国家被控告，并且在全球三十七个国家被近四百万人举报迫害法轮功的反人类罪行。江泽民死了，他死前最害怕的事情就是担心他因迫害法轮功而遭到清算。更害怕死后下地狱。据《亚洲周刊》报道， 2 0 0 4年6月5号，江泽民一行人日夜兼程，秘密到达安徽九华山旃檀林寺进香，求地藏王菩萨保佑。后来，江泽民自己向身边人透露，是因为前一日他自己做了一个极其恐怖的梦，梦见自己下了无间地狱，在那里受刑。此刻，也许这梦境。正在兑现。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎。
迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：曾被网判八年，辽宁刘品彤又面临非法开庭；河北香河县法院副院长丁福才迫害法轮功的罪行。下面请听详细内容。据明慧网报道，辽宁省抚顺市法轮功学员刘品彤女士被中共警察绑架，并被非法关押了五个月，现面临被抚顺市顺城区法院非法开庭。现年52岁的刘品彤家住丹东东港市。2012年3月，刘品彤因给民众讲法轮功真相。被丹东市振兴区法院非法判刑八年，在辽宁女子监狱受尽折磨，一度命危，于三年前才结束冤狱。出狱后，刘品彤到抚顺姑妈家给身患重病的姑妈做保姆。今年二月三日，刘品彤在柳河街欧博城附近给民众讲法轮功真相。被将军派出所警察绑架，非法关押到抚顺市南沟看守所。2月8日，顺城区公安分局国保大队三个警察到刘品彤的姑妈家非法抄家。公安、国保、政法委、派出所、检察院、法院多家经过四个月非法串联构陷。决定7月7日上午在抚顺市看守所对刘品彤非法开庭。刘品彤的儿子吴先生在英国读硕士研究生，吴先生致函其所在选区的国会议员寻求帮助。英国外交大臣给议员回信表示，将密切关注这一问题。并继续敦促中国当局立即停止严重侵犯人权的行为。5月2日，英国国务大臣安妮·玛丽·特雷弗里安表达了对刘品彤遭受迫害的关注，表示英国政府对中共迫害法轮功一事十分关切。据明慧网报道，河北省香河县法院副院长。丁福才在任职期间积极参与迫害当地法轮功学员，致使五位法轮功学员被非法冤判，三位法轮功学员冤判未遂，两位法轮功学员已经被非法开庭两次。此构陷案，丁福才是主审法官。2017年12月。香河县法院对玉兆霞、金莲珍、王建华非法庭审，香河县法院黑箱作业，草草结案。王建华被网判十个月，金莲珍被网判三年，玉兆霞被网判八年。2022年9月28日，香河县法轮功学员张宪和王志山见面时。被国保及派出所警察绑架、非法抄家、关押构陷。香河法院于2023年3月28日及5月23日非法开庭两次。庭审中，主审法官丁福才多次打断律师及张宪、王志山发言，明确讲：“这里不是弘扬法轮大法的地方，不许介绍法轮功基本情况。”
不许讲天安门自焚伪案情况，非法剥夺了法轮功学员的正当发言权和辩护权。丁福才因为卖力迫害法轮功，已经上国际互联网法网恢恢恶人榜，恶人编号是 E 0 0 0 1 6 2 1 3 7据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,973 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖火灾法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有：美国首都独立日游行，民众称赞法轮功；法国巴黎大学生赞同真善忍。下面请听详细内容。据明慧网报道， 7月4日，法轮功团体在此受邀请参加今年美国首都华盛顿的独立日游行。来自各地的游客表示，法轮功是一股向善的力量，他们传递的真善忍正是人们所需要的。法轮功学员的队伍阵容庞大，气势磅礴，令观看游行的华人感到自豪。今年是天国乐团第16年入选美国独立日游行，也是唯一受邀参加游行的华人军乐队。法轮功学员受主办方之邀，手持卡通气球庆祝美国国庆节。几位年轻的法轮功学员在精美的花车上演示法轮大法五套功法。法轮大法好，真善忍，镶嵌在花车两侧。几位身着仙女服的法轮功学员围绕在花车周围。游行队伍从华盛顿宪法大道。和七街交界处的起点出发。当法轮功游行队伍出现在宪法大道时，路边的民众鼓掌喝彩，很多人用手机录像与亲朋好友分享。居住在华盛顿近郊的朱利安，曾在美国国家广场和游行中多次见过法轮功学员。他在路边为法轮功的游行队伍喝彩。他说。我认为他们是一股向善的力量，他们的价值观与美国一致，所以我认为能邀请他们来参加游行真是太好了。朱利安表示，他知道法轮功学员渴望寻求信仰自由，逃离中共的迫害。他说：“真善忍的信息有助于人们心生同情，尊重他人。”我很喜欢。马蒂和马修来自新泽西州。马修说：“法轮功的游行队伍传递的真善忍信息，正是我们所需要的。法轮功学员的游行队伍气势磅礴，让很多观看游行的华人感到骄傲自豪
。来自上海的一名应先生带着孙子孙女来华盛顿观看独立日游行。他说：“二十多年来，法轮功闻名世界。”据明慧网报道， 7月1日、2日两天的下午，法国法轮功学员在巴黎市中心夏特磊和蒙巴纳斯街区举行活动，向市民与游客讲述法轮功在中国被迫害的真相。了解真相的人们纷纷签名支持法轮功学员反迫害。何塞是大二经济系学生。练完第五套功法，他说：“法轮功帮助我们放松，让我们感到轻松自由。谢谢，让我们知道法轮大法。”约翰逊博一是一名大四的学生，他和同学在现场跟着学员练了法轮功功法后说：“这是消除紧张的极好方法，真善人美德保护人。”我知道练功能对抗很多疾病，能改善免疫系统。当人打坐时，身体细胞会再生。我很喜欢这个修炼方法，真的是个美好的发现。瓦利迪娜是一名教师，他说：“生活在欧洲有很多的自由，人们不能想象，世界上有些地方人民的自由被剥夺。”活摘器官超越了人们的理解和概念。无论如何，行恶者都是应该受到惩罚的。戴尔芬娜·奥瑞克在一家糕点店工作，他认为真善忍是根本，是最重要的。返本归真才是人来此生的重要目的。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上。公开声明退出中共党团队的人数已达到四亿一千五百五十万。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。我们节目播出的时间是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听，下面是法轮功真相系列节目，我们来听听法轮大法是超出现代科学的真正科学。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，今天为您带来的是。法轮大法是超出现代科学的真正科学。首先，我们听一位法学教授因祸得福的故事。阮维雄博士是越南人，他是越南排名前五名的著名高校的法学系教授、系主任。2010年2月，他因为医疗事故导致脊柱被激光烧伤，喜爱网球运动的他因此成了残疾人，坐起来30分钟就得躺下。悲苦愤懑之时，一位朋友给他送来法轮大法的主要著作《转法轮》。阮博士回忆当时的情景时，感慨地说：“读完一遍《转法轮》后，我觉得书中的内容让我震撼。我一生诚实，善待他人。我觉得这书像是专为我写的，教人做好人。”
是我找了一辈子的东西。阮博士说：“当我再次读《转法轮》时，意识到这是一本教人修炼的书，于是又读了第三遍。之后我发现，在没有做任何治疗的情况下，脊柱已康复，我能站起来了。打开法轮大法的网站明慧网，这样的神奇故事比比皆是。有一位老人，他突发脑梗塞加脑出血。”四十多天昏迷不醒，他的老伴是一位法轮功学员，一直在他耳边读《转法轮》。老人被唤醒了，醒来后的老人坚持读《转法轮》，最后他精神抖擞的走出医院。老人的变化让医生、护士、病人和家属们都震撼不已。而马阿姨的事情更是个奇迹。马阿姨在上世纪九十年代初因双侧肺叶烂掉，被医院判了死刑。他左侧肺叶已经烂没了，右侧肺叶只剩一点。走入大法修炼后，马阿姨可以正常生活了，而且身体健壮到骑自行车几十里路也不觉得疲劳。还有一位三十多岁的女子，不幸得了乳腺癌，癌症扩散后，她修炼法轮功的母亲坚持让她尝试修炼法轮功。这位女子很快变成了一位身体健康的正常人。一位修炼法轮功的小学生被汽车撞飞，人在空中翻了几个个，摔在地上安然无恙。一家工厂因天然气管道漏气发生了爆炸，窗玻璃都被震碎了，但里面的法轮功学员和厂长毫发未损。李奇华原是解放军301医院的老院长，是著名医学专家，他从1993年开始修炼法轮功。起因是他老伴重病几十年，自己身为院长，给予了最好的医学治疗也无济于事。而老伴学法轮功不久，全身的重病不翼而飞。李奇华惊叹于法轮大法的神奇，而听了李洪志师傅的讲课，深感法轮大法是超出现代科学的真正科学。法轮大法是佛家上乘修炼大法， 1 9 9 2年5月由李洪志先生传出。修炼者通过同化宇宙特性、真善忍与五套易学的动作功法，普遍身强体健，心性道德提升。迄今，法轮功已经红传至100多个国家和地区，超过1亿人亲身受益。早在1998年，在北京、武汉、大连及广东，分别由当地医学专家针对上万名修炼法轮功的群众，总共组织了五次医学调查。调查结果显示，修炼法轮功祛病健身总有效率高达 97.9% 听众朋友，这里是明慧广播电台的法轮功真相节目。以上为您带来的是，法轮大法是超出现代科学的真正科学。年少时就沾染吸毒的女孩。没花一分钱，没让家人操过心，就能戒掉了毒瘾。他的福分从何而来？此后，他又赢得了怎样的新人生？今天的修炼故事是有福分的吸毒女孩
，身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。今天为您分享的故事是《有福分的吸毒女孩》。听众朋友。今天要说的是一个年少沾染吸毒的女孩，成功戒掉毒瘾，而获得崭新人生的故事。我是在1980年代以后才出生的，我从小就生活在一个吵吵闹闹、打斗不休的家庭里，在恐惧与不安中长大的我，性情暴躁，人生迷茫。16岁那年，我到青岛打工。一下子从家庭的束缚中解脱出来，我开始了随心所欲的生活。为了找刺激，我每天喝酒赌博，只要不是上班日，我就24小时的泡在网吧里面。因此，我上班时常常精神不济，尤其上夜班时。后来，我听信了同事劝说，以为吸点毒品人就精神了。那时我什么也不怕。对新事物又有强烈的好奇心，于是年纪轻轻的我学会了吸毒。我大把的花钱，纵情享乐，身体逐渐消瘦。有时我也想，人生不应该这样走下去，可是想回头又回不了，就干脆这么醉生梦死的混着日子。不知不觉，我到了婚嫁年龄。同学介绍我认识了现在的丈夫。结婚后，我收敛了一些恶习，但只要我稍微碰着不如意的事，就会让我旧病复发。尤其是毒瘾还时常侵袭着我，我仍然无法控制自己。我在很短时间就把娘家陪嫁的几万元钱挥霍一空。公婆为人勤劳善良，他们善待每一个人。更是无条件的包容我，对我好。在与丈夫交往时，我就知道公婆都修炼法轮功。当时的我就想着，结婚后一定要改变公婆，不能让他们继续再练。可是婚后我就觉得很奇怪，公婆怎么完全不是电视、报纸宣传的那样啊？在我怀孕的时候。公公婆婆总是想方设法的给我买好吃的，甚至省吃俭用的给我买来海参来补养身体，而婆婆穿的秋裤却是补了又补，她都舍不得给自己花钱买。然而，不管公婆对我怎么好，我满脑子装的都是电视、报纸里中共对法轮功的污蔑言辞。在我生完孩子后的没几天。可能是吸毒的原因，让我体质很弱。有一次，我在医院上厕所的时候受了风寒，回到病床上，我开始哆嗦、咳嗽、喘不上来气，我还发着高烧。但是产科主任说他们只管生孩子，治不了发烧，让我转到内科。我当时听了非常生气，等医生走了，就把医生臭骂了一通。我气得直接办理出院，没去内科。没想到刚到家一会儿，我就开始严重的憋气。我跟家里人说，我快要憋死了。婆婆见状，心急的马上让丈夫把我又送回医院
，直接在内科住院治疗。我在医院输了很多液，仍然不见好转，眼看着针都没处扎了，奄奄一息的我吸着氧气，想着刚出生的孩子，我觉得我快要死了，心里特别害怕。这时，婆婆心疼的对我说：“小梁啊，你心里诚心的敬念法轮大法好，真善人好。”就能得到神佛的护佑。当时的我依然摇头。这时，一位眉清目秀的年轻护士正对着我走过来，他面带微笑，温柔地对我说：“净念法轮大法好，真善人好，对你恢复健康真的有帮助。”我听了很吃惊，看着他，心里想：这位护士怎么也这么说？难道婆婆说的是真的？求生的欲望让我决定听一次护士和婆婆的话，于是我就一遍接一遍的真诚的敬念“法轮大法好，真善人好”，从下午默念到晚上，念着念着我睡着了。神奇的是，一觉醒来，我居然全身不难受了，喘气也顺畅了，烧退了，危险的症状都没有了。我不用输液，也不用吸氧了。渐渐的，我的身体康复了。我的内心受到很大的震撼。原来婆婆以前说的都是真的啊！可我还是很困惑，法轮功为什么会这么神奇呢？我迫切的想了解法轮功，焦急着出院回家后，我捧起了法轮功的主要著作《转法轮》，一句一句的看了起来。书中博大精深的内涵震撼着我。有一天，我感到我的身体里有东西在转，到处转动，越来越强烈。我觉得奇怪。婆婆告诉我说：“是师傅给你下法轮了。”这太玄了，太让我惊讶了。书中说的竟然是真的。以前对无神论坚信不疑的我，那一刻被彻底击垮了。我激动的哭了。从那天起，我真正的走入了大法修炼，按照大法师父教导的真善忍做人。一直以来，在我毒瘾犯了的时候，我总是头晕恶心，心里特别痒痒。以前吸食冰毒后产生的幻觉，会让人感觉挺舒服。修炼后，每当又有了吸毒的冲动，我就想着，大法师父让我们做好人。想想自己是个修炼人，不正确的事情是不能做的。我就这样面对毒瘾，结果那个瘾头就越来越淡。就这样，在戒毒所里面都很难戒掉的毒瘾，我彻底的戒掉了，没花一分钱，没让家人操过心。后来，甚至我连拼酒的想法都没有了，就连父亲主动让我喝酒，我也是坚决的谢绝了。学法轮功之后，我就滴酒为沾，我不再酗酒，不再吸食冰毒，不再骂人了。我对生活充满了希望，心里感到从未有过的踏实和幸福。每次回娘家，我都会给爸妈讲述大法的美好，他们看到我的变化，由衷的高兴。然而，就在孩子两岁多的时候，我的婚姻亮起了红灯。我丈夫有了外遇。
婆婆知道这件事情的时候，想到我也是修炼人，就没有瞒着我。得知这件事情，我也是非常的伤心，感到命运对我有些不公。我想过要离婚，但想到孩子很无辜。这时，我想到大法师父教我们做任何事情都要考虑别人，要珍惜缘分。当我想到大法师父讲的法理时，顿时。我心里的怨恨和不公就消失得无影无踪了。于是，我和公婆一起从修炼人的角度去交流切磋，最后我们互相提醒，要智慧的去化解这场家庭危机。在百忙之中，我放下水果店的生意，我鼓起勇气约了丈夫以及那个女孩一起吃饭。我讲传统文化中的善恶因果。劝他们改邪归正，做个好人。没想到，那个女孩竟然说：“我们愿意一起下地狱。”我当时听了很平静，并不为其所动。丈夫后来想和我离婚，但被婆婆制止了。有一天，我买了四十多元一斤的大枣去看望那个女孩，再一次和她畅谈。我真心的为了他们的未来着想。女孩被感动了，对我丈夫说。你找了个好媳妇，你的父母太好了。后来，这女孩坚决的要离开我丈夫，也劝我丈夫回家好好过日子，他不会再充当那种不光彩的角色了。就这样，我的家庭重新恢复了平静和安宁。现在，我们夫妻非常和睦。听众朋友，年少时就沾染吸毒等恶习的女孩，嫁入一个公婆都修炼的家庭。也跟着走入了大法修炼。女孩刚修炼时，有人跟她说：“你真有福。”女孩那时不明白，后来她懂了，能得法修炼就是最大的福。听众朋友，您说是吗？好，今天的故事就讲到这里，感谢您的收听。神传文化栏目与您分享的是《古人尊师故事二则》。亲爱的各位听众朋友，大家好，欢迎您收听明慧广播《神传文化》节目，我是主持人新宇。尊师重道是中华民族的传统美德，《礼记》中说。师言，然后道尊；道尊，然后民之敬学。老师是伦理道德、知识、价值观念的传授者
，教人为人处事的行为规范，是道德的表率。尊师才能重教。古人尊师敬师的事迹不胜枚举。在今天的节目中，我们就来讲两个例子：一，子由重师道，子由姓严，名衍，字子由。是春秋时孔子为数多达三千人的弟子群中唯一的江南学生。孔子一生以传承传统文化命脉为己任，弘扬道义，匡世济人，周游列国，历尽艰辛，既是身处逆境，也矢志不渝。子由自幼仰慕圣贤之道。22岁时，从吴地不远千里前来鲁国拜师。当时67岁的孔子高兴地说：“吾门有眼，吾道其难。”子由果然不负师望，学成后南归，道起东南，传播中原文化，为江南文化的繁荣、民风的教化做出了贡献。子由学习勤奋。在孔子“不学诗无以言，不学礼无以立”的教诲下，首先专心致志地攻读了诗礼之学，不久成为孔门十哲之一。他对忠孝仁义的理解不断深化，日臻完善。在刻苦钻研的同时，躬身力行，在不同场合、不同事情中。都尽力学以致用，在遇有疑惑不解时，总能勤学多问，学业不断精进。孔子称赞他说：“欲能则学，欲知则问，欲善则详，欲己则语，当事而行，言也得之矣。”一次，子由跟随孔子去祭祀，仪式结束后。两人走到宗庙外面高大的建筑物旁边，孔子仰天长叹。子由忙问何故，孔子说：“我没有赶上古时大道昌明的时代，可心里总是很向往啊。”孔子向子由描述了他心中理想社会的美境：“大道之行也，天下为公，选贤于能。”讲信修睦，这些话给子由留下了深刻的印象。不久，子由在鲁国任五城夷令，在任上，他时刻不忘孔子的教诲，以仁爱治理五城，深得百姓的爱戴。一次，孔子带着弟子们来到五城，听到城中处处有弹奏琴瑟、演唱诗歌的声音。于是笑着对迎接他的子由说：“治理县城也用礼乐教化吗？”子由恭敬的回答：“您给我们讲过，君子学道则爱人。我既然跟您学习了礼乐等教化之道，当然要把它应用在实践中。”孔子听了甚为嘉许。子由唱办教育，以乐化民。使德入民心，民风淳厚，五城得到大治，史称五城贤歌，成为历史上仁政教化的典范之一。此后
，弦歌之声在当地久久相传，百姓安居乐业，人才辈出。孔子还问子游说：“你在这里见到什么人才吗？”子游回答：“有一个叫谭台灭明的人，做事从不走小路捷径，投机取巧。”如果没有公事，他从不到我屋里来，称赞谭台灭明，公正无私，品行端正，不阿谀上司。后来，谭台灭明也成为孔子的著名弟子。子游视诗志为己志，弘道济世，并倡导礼乐之风。孔子去世后，子游又与同门仲公、子夏等。一起编定了《论语》的初稿本，及时的为述而不作的恩师记录下了其言论、学说、思想、事迹。他后来辞官到东海之滨，开设学馆，教人育才，海于处处可闻礼乐之声。他在楚地讲学时，传播道德理念，宣传孔子倡导的礼乐之仪。带领随从学生吹奏上古舜帝所作的雅乐、韶乐，人们听之皆受到感化。子游东归后，韶乐之声在当地仍然绕梁三日而不绝，后人传颂，影响深远。再来说说汉明帝敬师的故事。汉光武帝为太子刘庄选老师。想选求一位品德高尚、通晓经籍之人，虎贲中郎将何汤推荐了自己的老师桓荣。桓荣常在江淮一带教学，学识渊博，为人正直。何汤在老师入朝第一天便提醒他说：“治学与为官是截然不同的，治学讲究严谨认真。”而为官却在乎通融应变，老师有此机遇，当不可太固执了。皇上虽为明君，却也喜欢奉承喜言，太子更不可得罪。老师不要对他过于严厉。桓荣听了不高兴地说：“你为我的学生，难道还不了解为师吗？为师一生治学，最爱君子之道。”本无意为官，今见天下大治，天子圣明，这才应召的。你为官不久，竟学会了官场的权术献媚之道，还以此教我，我真为你感到痛惜啊！桓荣于是辞官。光武帝不准和桓荣交谈后，光武帝连连称赞他讲得好。太子刘庄向桓荣学习尚书等，对老师一直很尊敬。九年后，由于桓荣的细心教导，刘庄成了当时出色的经学家之一。桓荣见太子经学有成，学业精进，喜在心头，却要求辞去太子师傅的职位。几次上书说：“臣有幸得在帷幄讲经几年。”但治学浅短，无以补一万分。现在太子凭着聪明的资质，通明经义，这真是国家的福佑，天下的幸运
，臣理当辞归。有人劝他不该请辞，且说为太子之师，此乃荣耀之本。他日太子登基，其荣更不可估量。他人求之不来，你何以轻轻弃之？桓荣回答说：“似你多思，我又何以能任太子之师呢？”正因此直荣宠，我才不敢恋居。太子刘庄后来继位为汉明帝，明帝深敬桓荣，尤尊桓荣以师礼，尊敬老师一如既往。他曾亲自到太常府去，请桓荣面向东面而坐，因汉代室内的座次是以靠西而坐。即面向东方为最尊，明帝这样安排是表示对老师的尊敬，此即西席的由来。因此，后来人们也将老师尊称为西席。明帝为老师设置机杖，像当年讲学一样，聆听老师的指教。他还将朝中百官和桓荣教过的学生数百人招到太常府。向桓荣行弟子礼，在老师坐定后，为老师设机杖。明帝亲自手捧经书，带着百官及学生侍立在老师面前，恭恭敬敬地听桓荣讲解经义。在学习中，有人向明帝请教，他总是很谦逊地说：“太师在这里。”明帝每次去登门探望老师。都是一进街口便下辇步行前往，以表尊敬。闾中人们看到这种情景，都肃然起敬。遇到桓荣生病，明帝就派使者慰问，或亲自到他家问安。进门后，有时拉着老师的手流下眼泪，安慰老师要静养，争取早日康复。并赐给他床阴、帷帐、衣被等，好久才离开。诸侯、将军、大夫等问病者，不敢乘车到门，皆拜于桓荣床前。桓荣去世时，明帝穿上孝服，亲自临丧送葬。古人云：“三教圣人莫不有师，千古帝王莫不有师。”一日为师，终身为父。人不敬师，是为忘恩，何能成道？古之先哲圣贤，以身作则，虚怀若谷，其尊师重道的风范，堪为后世楷模，令人敬仰。好了，各位听众朋友，今天的节目就为您播送到这里。心雨感谢大家的收听，我们下次时间再会。以前老人常告诫儿孙，不要逞口舌之快。
，因为造了口业也得还。而在中共治下，很多媒体人为了名利，追随中共造谣抹黑法轮功，结果纷纷招致恶报。今天的善恶一念间栏目，让我们来听听《大河报》副社长刘书志、副总编杨长春遭恶报毙命。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播《善恶一念间》节目听众朋友，不知您有没有听过老一辈的人告诫过自己，不要逞口舌之快，因为口业如同一把双刃剑，在伤害别人的同时，也为自己造下恶业。然而，在中共治下，很多媒体人被中共的谎言欺骗，不相信善恶有报的天理，追随中共造谣抹黑法轮功，结果纷纷招致恶报。下面与听众朋友们分享几个真实的案例。来看看造下口业的恶果。据媒体报道，河南省大河报原副社长、副总编辑刘书志，二零二一年三月二十二日因病死亡。大河报副总编辑杨长春， 2 0 1 7年5月27日凌晨猝死，卒年53岁。杨长春出生于1964年6月， 1999年进入河南日报社工作，曾担任过河南日报文艺处副处长、大河报副总编辑、河南省杂文学会副会长等职。据悉，杨长春死前身体长期欠佳，他自己说：“压力大，工作压力大。”大河报是河南日报报业集团下属发行量达100余万份的大报，该报自称是全球报业百强、全球500强、中国都市报类20强。自1999年7月20日，中共江泽民集团利用清股之力迫害法轮功起，大河报不辨是非，追随江氏集团在报纸上发表大量的污蔑法轮功的文章，毒害众生。明慧网报道的大河报诽谤法轮功的部分案例如下： 2003年7月15日，河南省郑州市大河报特别报道栏目转载新华社记者张其志、张和平7月14日写的长篇污蔑法轮大法的文章。2006年3月21日，大河报总第3741期 A 2版要文刊载污蔑大法文章。内容均为新华社记者杨世龙提供。2006年9月2日，《大河报》12 A 版刊登污蔑大法的文章，对世人造成了一定的毒害。这也是该报紧跟恶党又一次迫害大法的犯罪行为。2007年7月27日，《大河报》总第4215期 A 0 3版刊登了污蔑法轮功的文章，说什么法轮功修炼者杀人烹尸。
对法轮功极尽污蔑之能事。2008年5月17日，《大和报》转载08年5月16日《长春晚报》的一篇诬陷法轮大法的文章。2008年5月23日，《大和报》A 0 1版大黑标题构陷法轮功阻挠赈灾募捐，更多诬陷内容登在 A 1 9版中国新闻广角。2008年5月29日。大和报 A 2 0版中国新闻广角 ，A 2 1版中国新闻事件，又大幅污蔑构陷法轮功，并配以邪恶惑众的图片早在2006年10月1日，明慧网发表河南省法轮功学员给大河报全体工作人员的公开信中指出，作为一个媒体，在中国大多数人都明白法轮功是被诬陷的时候，你们却在被蒙蔽中做着助纣为虐的事。说起来，当年文革时，共产党让砸佛像、毁庙，结果参与的人后来都遭了报应，不仅自己死得惨。有的还连累了好几倍的儿孙。数年来，大河报不断的充当中共的宣传工具，不断的发表文章污蔑法轮功。有多少人看了这些煽动仇恨的文章，而对法轮功产生错误看法，使他们失去得救的机会，使病人失去了生命？这样的误导间接杀害了多少人，同时也给相关编辑记者自己招来罪孽和报应。大河报副社长兼副总编刘书志、副总编辑杨长春纷纷逼命的下场，也是他们散布谎言、诽谤佛法的因果报应。近期，中共迫害法轮功的文字打手频频遭恶报毙命。除了中国青年报社长、总编辑徐柱庆、副社长、副总编辑周志春， 2 0 2 2年遭恶报相继毙命。不遗余力制造谎言、污蔑法轮功的南方报业传媒集团南方日报社副社长、总编辑郑广宁，于2023年4月15日突发心肌梗塞，医治无效，在广州死亡，终年54岁。听众朋友。刚刚与您分享的都是一些媒体人作恶遭报的真实案例，他们造下的不是一般的口业，而是诽谤佛法的恶业。不但自身会坠入罪恶的深渊，业大者也会牵连家人一起遭恶报。真心希望您能善待法轮大法和法轮功学员，请您记住：善待大法一念，天赐幸福平安。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。
节目的最后是天音静月，请欣赏女高音歌唱家江敏演唱的歌曲《得度》。各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。
。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。